0: ラジオネーム夜明けのくるぶしさんからのお便りです夜明けのくるぶしってラジオネームめちゃくちゃいいですねすごくラジオネームっぽくていいな<笑>失礼えー、っとやりますね寺西さんこんばんは毎週楽しみにラジオを聴いています新店舗での収録外の音や冷蔵庫の音が入る感じ臨場感があってよかったですありがとうございます寺西さんへ質問です。寺西さんは必ずカラオケで必ず歌いたいお箱はありますか？寺西さん、とても素敵なお声でいらっしゃるので、お歌を歌われたらどんな感じになるんだろうと気になり質問いたしました。実店舗準備が佳境とのこと、お体大切にお過ごしくださいね。来週のラジオも楽しみにしています。ありがとうございます。夜明けのくるぶしさんには、えっ、ー、とステッカーと読むラジオ。読むラジオせっかくなんで8月号できたら一緒に送りますね。でです。カラオケね。カラオケ。このラジオでも何回か話したことあるかなあるような。まあ、いいや。えっ、ー、と、カラオケはですね、私カラオケ大好きなんですけど、実はこの何年かほとんど行ってなくて、今年入ってから一回行ったのがすごい久しぶりに行ったんですけど、大体1人カラオケが多いんですけどね<笑>なんでかっていうとこう誰かと一緒にいるとこの人が知ってる曲を入れた方がいいのかなとかめっちゃ気使遣うじゃないですかまあそういうの気使遣わない人とならねカラオケ行ったりとかもするんですけどまあでも最近はねコロナもあってめっきり人と行くことがなくなってしまいましたカラオケで「お箱18番と言えるほどこんなに歌うまくないのでね一人カラオケなんで大体自分が好きな歌歌って満足して帰るんですけど絶対歌う曲っていうのが何曲かあって大体ねカラオケに行くとまず今日自分のコンディションがどれぐらいなんだろうみたいなのをしゃらくせいしゃらくせいんですけど確認するためにねまずはあれです。えー、高の花子さんバックナンバーですね。入れて歌って。あれがね割とこうキー的に歌いやすいんですよ。あの曲が。バックナンバーがっていうよりかは、高嶺の花子さんがすごい歌いやすくて。で、あれ歌って。で、まあ大体いいその後は結構好き勝手入れるんですけど、ボカロ系入れたり、アニソン入れたり、バンドの曲入れたり。えっとね、大体。昔から歌ってるのが「シドの妄想日記2」っていう曲があってこの曲はもう歌詞がすごい<笑>すごいヤバい歌詞なんですけど何だろうスッキリすするんですよね<笑><笑>これはね誰かってこのグループで何人かとカラオケに行ってこの曲を歌ってすごいこう「えー、この歌詞」なんかすごいねみたいな感じの微妙な空気にするのがすごい好きですこの曲を入れて<笑>。とかねあとアニソンでね「シェリル・ノームのノーザン・クロス」っていう曲がすごい好きでこの曲は割と毎回歌うんですけどただこの曲やっぱキーが高いのですごくこうんだろうコンディションがいい時じゃないとちゃんと歌えないっていうねとか。あとは何だろうクリープハイプとかもね一人でいるときは割と入れるんですけどうそうだな割とうんあ星野源の地獄でなぜ悪いとかをね歌うことも結構多いですねこれはもうあのミュージックビデオがすごい好きなんでミュージックビデオ,オーバーがこう流れるタイプのカラオケの機種だとね入れますねこれでまた微妙な空気何人かで行った時に微妙な空気にするのがすごい好きです<笑>あとなんだろうそうだなポルノグラフィティとかね昔高校生の頃とかよく歌ってましたね結構やっぱ歌いやすいんですよねポルノグラフィティとかあとは影プロ系のボカロ、カベローデイズとかね、夜噺ディセイブとかね、ボカロ系、バンド系、ユニゾン・スクエア・ガーデンとかもな、歌うの好きなんですけど、やっぱり、中、ま、根、あの花子さん入れて、まあ、ボカロとか、アニソンとか、まあ、バンド系の曲いっぱい歌って、で、あったまってきたなっていうところで、あのね、革命デュアリズムっていう曲がすごい好きなんですよ。この曲水木奈々と t m ームレボリューションのコラボ曲なんですけどこれを一人で水木奈々と t m ームレボリューションを一人二役やるのがすごい好き。<笑>本当にだからこれは割と毎回歌ってるのともうこれで結構もう一人二役やって満足してで一番最後に。ママキシマムザ・ホルモンの絶望ビリーを入れてデスボイスというかシャウトでも喉潰して終わるっていうカラオケが好きです<笑>これはもう全部一人カラオケ仕様なんですけど、ね、そういうの好きですねそうだからさ基本的にあんま歌うまくないしそんなに声出ないんですけど特にお酒とか飲むと余計に声出なくなっちゃうんですよだからスナックとかに1回行ったことが1回あるんですけどその時にこう,カラオケ歌うじゃないですかああいうのは絶対無理なんですよね全然もともとうまあ、元々上手くないのにお酒で声が出なくて余計に歌えないみたいなすごくこうまあでもなああいう場でうまく歌うのも違うんだろうなきっとなああいうとこはなんかそれこそみんなで盛り上がれる曲を入れるのが正解で。あの時ボーカロイドの曲をちょっとマイナーなボーカロイドの曲を入れてしまった僕のミスではあるんだけど<笑>そうねだからカラオケは好きでねだからそういう、うん、革命デュアリズムとか「特設ボビリー」とかをね18番というほどなんかそんなに歌い込んでるわけではないしうまくもないんだけどそういうのを歌うの好きですねあとはなんだろうな今その自分のスマホの AppleMusic のカラオケで歌う曲リストを眺めながら喋ってるんですけど何だろうな誰もいない一人しかいない時はもうすごいラップの曲とか入れて途中で「あもう無理」っつってやめるとかもねやりますけどねあんま人とカラオケ行かないからな最近特に。1人からこの話よく知ってるからあれなんですけど、1人カラオケに行くことが多いのに、1人カラオケで行って、パーティールームに通されるってことも3回ぐらいあって、30人部屋みたいなところに1人だけ<笑>、1人カラオケで、これなんかの嫌がらせなんじゃないかなっていうのがね、3回ぐらいあるんですけど、そういうのがね、1人カラオケってありますよね。はいそんな感じで、よろしいでしょうか、夜明けのグルシュープさん。必ず歌いたいそうね、必ず歌いたいた曲としてはもう高梨の花子さんから入ってシリル・ノームのノザンクロス歌って温まってきたなっていうところで革命リアリズムで最後に、えー、絶望ビリで声潰して終わるっていう感じですはいカラオケ行きたいなまた準備が終わったらお店開いてちょっと落ち着いたらカラオケ行こうはいそんな感じで今夜もやってまいりましょう喫茶ションラジオ始まります喫茶結社のラジオカウンター席より回を込めてこんばんはこの番組は新室の喫茶店喫茶結社からお送りするラジオの中の喫茶店です喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトにカフェ喫茶店の話や実店舗開業を目指す水戸の実況皆様から寄せられたマスター聞いておった話に適度に合図調子涙あり笑いあり桜あり優せあで毎週金曜22時頃の NOTSPOTIFY サウンドクラウドポッドキャスト等でお送りしてまいりますはいということで今夜も、えー、京都市上京区専門上立ち売りのパワーラ喫茶結社店舗からお送りしております今の一杯は喫茶結社ブレンド夜明け前です、うんようやくね、まあ、この話はあくでもするんだけどあのー、お店の厨房がほぼほぼ出来上がって厨房だけじゃなくてもう大体全部出来上がってきてようやく仕込みができたりとかコーヒー入れられたりっていうことができるようになったので今日はお店でコーヒーを入れて飲んでますはいあのー、いろいろね食器もあれなんだけど結構自分で集めたものもあるし親戚から譲ってもらったものもあるし祖母がね結構食器集めたりとか何か割と目利きの人だったから祖母からいただいたっていうかなんだろう型見分けみたいな感じでもらった食器も結構あって多分今私が使ってるのはその食器なんじゃないかなこれちょっといいやついや、ね、それをさタンスの悔ししじゃなくてようやく使える段に来たっていうのが嬉しいですよねまあ、おかげでこの規模のお店だったら3軒ぐらい回せるんじゃないかって量のピーカップがあってちょっと減らそうかなっていうか<笑>厳選しようなかなとは思ってるんですけどはいそんな感じですね、まあ、まずはこのコーナーからやってまいりましょう今週の喫茶決社このコーナーでは今週1週間を振り返って喫茶結社の活動がどんな感じだったのかを振り返るコーナーです。えー、まずはですね、今週は月曜日のパーラー喫茶結社体調不良で早く閉めて早じまいしてしまって、あのー、行こうかなって思っていた方、本当に申し訳ありません。あの、復活してます。はい。なんだろうね。無理してたんかな。頑張りすぎましたかね。なんかもう、5っっってなっちゃったんですけど、まあ、早く帰ってしっかり寝て割と今は元気なんですけどねえやっぱこう無理が効かないよねだからさ営業日もさ今火曜定休火曜と第3あとこっちの店舗に関しては月曜火曜,月曜,火曜第3と予備定休してるけど、まあ、実際月曜日は未分木連での暗躍があって。うんっていうふうに開店1週間前で悩んでるんですけど<笑>いやー考えどころですねまあね無理しちゃいけないんだよなーと思いつつどうなのかないろいろ考えちゃうなまあ来週オープンの頃にはなんか決めます<笑>そりゃそうだって話なんですけどねはい、でね、まあ、今週は、まあ、日曜月曜日が「ミプ目連でのパーラ喫茶決死案訳でございましたが日曜日はですね、まあ、月曜日はそんな感じだったんですけど日曜日はほんの少しの読書会開催ということで、まあ、おそらく私が、あのー、コーヒーとかねドビューリング出す側として関わらせていただくのは最後のほんの少しの読書会だったのかなというところだったんですけど今回もすごい。楽しそうな私は仕込みながら横耳見て聞いてたんですけどめちゃくちゃ楽しかったな今回はその原作ありきであの原作がある本をっていうことでみんなそれぞれ持ち寄って話していたの原作がある違うな、えー、とメディアミックスされた原作映画化された本の映画化された作品の原作と漫画何、えー、だろうアニメ化の原作とかなんかいろいろあるんですけど私ねすごい絞りきれなくて終わった後に「寺西さんは1冊選ぶのは何ですか?」って言われた時に一応出したんだけど後から「いやーでもそれで言ったら私の中ではカードキャプターさくら1作1択じゃなかったかな?」っていうのをすごいこう,こうなんだろうその話をしたかすればよかったと思うちょっと後悔してて「<笑>いやカードキャプターさくら」は素晴らしいんですよアニ,メアニメ化された原作漫画っていうことなんだけど。これはね、アニメ化に、ちゃんと原作の脚本担当の大川、当時アゲハ、あげはかな、関わってて、全話その監修入ってて、だから、もうアニメとしての完成度はもちろんすごいし、だけど、原作とはまた、原作も面白いんだけど、原作をさらに膨らませたような立ち位置のアニメになっていて。だから、その後に、アニメかかからら逆輸入しししたたた設定とと原作で使われれて,ててりそれがねまた素晴らしいんだよそうだから私なんかはアニメから先に入ってたから原作を読むとあ原作結構コンパクトなんだなっていう印象を受けてしまうぐらいもうアニメがすごい膨らんでる超面白いしなんなら劇場版2作目とか見たら泣いちゃう<笑>すげけ泣いちゃうもう本当にいい話なんでっていう話をすればよかったって思って。今ここで<笑>してます<笑>、はい、ねえねあのほんの少しの読書会の運営のお二人がね会の最後にうちの喫茶店さんがお店だされるんでみたいな紹介をしてくださったのがすごい予想外だったんだけどめちゃくちゃ嬉しくてなんか最後までお世話になりっぱなしだったなというような感じですね嬉しいな,なんかねそういう風にてくださるのはありがたいですねっていう感じの日曜日でだからその読書会の後もね読書会に参加された方が結構たくさんの方が口でご飯食べてってその方だらってなんかそういう時間を過ごしてくださったのがすごい嬉しかったですねなんかね私もねちょこちょこ混ざりながら。結構やっぱりこう何回も参加されてる方とかそもそもその読書会で話があったまってる状態で会話をするからはじめまして同士の方でもすごい会話が盛り上がったりとか教えていそういう会の設計をされてるのはあの読書会の運営のお二人はさすがだなと思いましたけども。また7月じゃん8月もね、読書会開催されるらしくて、今度は平日開催なんでね、私も申し込んじゃったんですけど、何の本紹介しようかな、考え中です。はい。っていうのが日曜日でございました。でね、今週はさらに金曜日というかまあ、この今収録してるまさに今日だったんですけど、さっき。アンフルネさんでの出張コラボ案訳ございましていやーなんかすごいねやっぱね今日はそのアンフルネさんでことノあのユニさんが写真展をされていてでアンフルネメニューとしてはパフェが久しぶりに登場っていうこともあってものすごいたくさんのお客さんがこうドハッとドバッと来てくださって大盛況で。ライラスも早々に売り切れてしまってあのご用意できなかった方もたくさんいらっしゃって申し訳ないなというところではあったんですけれどもなんかすごいすごかったですねなんかこうああいいいいいう忙しい雰囲気いいなって思いますね<笑>自分のお店のコンセプトとはまたずれてくる部分もあるし毎回それだとしんどいなって思うんだけどたまにああいいう忙しい雰囲気をこう浴びる感じはとてもともとね忙しいお店で働いてたっていうのもあるんですけどでアンフレネのミキさんのすごいところがそういう忙しい雰囲気の中でもちゃんとお客さん一人一人と何かこう言葉を交わしたりとかコミュニケーションを取るっていうのは本当に毎回すげえなぁと感服しちゃうんですけど。で、今回もね、あの、福井構成で私もパフェをいただいてめちゃくちゃ美味しい。美味しいのとこう、いろんなね、楽しい部分があって、アイスも楽しい、スポンジもあったりとか、下の方にゼリーがあって、ね、なんかサクサクするやつが入ったりとか、食べ進めるのがどんどん楽しいっていうのがね、あのフルネパフェのめちゃくちゃいいところだなぁと思うんですけど。だからね。今回だからそう結構お店のオープンも近いから大丈夫ってミキさんはすごい心配してくださったんですけど逆にこのタイミングにねそういうコラボ企画に沿ってもらえるっていうのを参加できるっていうのがすごく嬉しいなって思ったのとやっぱりこうやって来てくれるお客さんの中にもこうおめでとうって言ってくださる方もいるし。見せさされるるんですかっててていいいうに聞いてくださる方もいてそういう意味でもすごくなんか出店してよかったと思いましたしあとあれだねやっぱりこのいつもパーラーの場所でこれはもう本当にコラボ営業するたびに出張するたびに毎回思うんですけどあのいつもパーラーの中で営業しててアーライに来てくだささるお客はじめましてのお客さんとかもたくさん本当にありがたいことに増えたんだけどそうじゃない場所でいつも気になってたんですとか初めて見たけどすごいおいしいですねとか楽しいですねとかって言ってくださる方に出会えるのがやっぱりこういつもはその自分の空間の中で多少なりとも興味を持ってきてくれる人がいるから。嬉しいと思うけど全然そうじゃないいやある程度興味持ってくれる人もいるかもしれないけどそうじゃないかもしれないっていういつもよりなんだろうお客さんの幅が広いところでやるそれでもいいって思ってくれる人がいるっていうのがちょっとまた自信にもつながるななんて思ったりもしていや本当に楽しいですねすごくこう忙しい時間もあったけれども一日通して楽しい出張でした本当にありがとうございます、はい。っていうのはね、すごいもうね、臨場感だよ。<笑>外のね、道路、やっぱ大通り、バス通りが近いからね、車の音がすごい聞こえる。まあ、ちょっとね、慣れるまでは、あれなんですけど。っていう感じで、今週はすごく充実した1週間でしたね、毎週充実はしてるんだけど。そうそうでまあ来週はいつも通り日曜月曜の木蓮営業をして来週の木曜日にはこのパーラー喫茶店社がオープンしてしまうということですね驚きですねだからあれですよこののラジオの冒頭で何だっけ自店舗開業を目指す道の実況とか何とか言ってますけどそのね入りができるのは来週までですからね<笑>来週のこのラジオではオープンしてるっていうオープンしてるよね<笑>なんかトラブルがなかったら多分オープンすると思うんですけどね先週だからあれだよね「体調崩さないか心配です」なんて話をしたら体調崩したからねよくなないフラグを立つちゃよくないな。ててないな<笑>まだね、多分オープンすると思うんですけど、来週はそのオープンして、どうだったかみたいな話をこのラジオでいの一番できるんじゃないかななんて思うんですけど、はい。楽しみですね。ということで、このコーナー行ってまいりまし
1: ょう。の実
0: 店舗計画、はい、ついに店舗開業が決まった喫茶結社開店までの急ピッチな準備の様子をお届けします今日今回と来週でこのコーナーも最後になりますがあのー、まあいろいろさっきから話しちゃいるんですけど今週はね今週もまたいろいろ準備が当然進んではいるんですけど、まあ、大きなトピックで言うと営業許可が下りたというところねまあ、飲食店っていうのは、よく勘違いされがちなんですけど、別に調理師免許とかはいらないんですよ、飲食店やるには。調理師免許とかいらないんだけど、食品衛生責任者に類するというか、そういう資格を持っていることと、そういう資格を持っている人がいることと、あとは、店舗に対して、このお店は食品の、違うな、飲食店の営業ができる設備が整ってますよっていう許可証がいるんですよ。その二つがいる。で、そのうちの,の食品衛生許可、食ン衛生責任者っていうのは、もう一回取ったら、効力切れない。しかも取るのは結構簡単というか、まあ、講座を受けるだけなんですけど、っていうのがあって、それ自体はもう私は2014年とかに大学生の頃に取ってて必要だったんででもまあその営業許可っていうのは当然お店がないと許可おりないし取れないので今回お店の営業にあたって許可を申請したんですけどようやくまあその先々週ぐらいの段階でその調査があってで今週の許可が下りて許可証もらってきたんですよで今このお店の壁にちゃんと額に入れて、まあ、掲示するのは当たり前なんですけど額に入れて掲示してですねなんというかこうねいろんな気持ちが湧きますよね単純にそのあれがあるからより身が引き締まるというかね、責任を持って仕事しようっていう気にもなるし、それ以外にも、やっぱりその、食品衛生責任者を取った時その、まあ、9年前ぐらいになるんですけど、その時に、あの、札をね、900円ぐらいで売ってたんですよ。札っていうののはこれこれこのお札に名前書いてお店に掲示してくださいねみたいなまあお店やる時は絶対それを掲示しなきゃいけないんですけど当時は私なんでその責任者を取ったかっていうと曲がり喫茶店を学生時代の時にやろうと決めてでその時に必要だったから取ったんですけどただその札自体は別に買わなくてもよかったんですよなぜならその間借りするお借りする場所レンタルカフェみたいなところでもうすでに食品衛生責任者の方はいたから別に私がわざわざその札を掲げる必要は全然なかったんですけどただその時にまあ自分でそのうち店を持ちたいって思ってるし。どうせいつか飾る掲飾る,掲,る掲示するだろうと思って買った別に何てことはないプラスチックの板切れなんですけどそれをようやくちゃんとした形で使えるというのがなんだかまあいちいち考え深さ考え深いなとか言ってもしょうがないんですけどちゃんと役目を果たせるあの板が<笑>そうすよちなみにあの私は東京都でその資格を取ったので東京都バージョンの板になってるんですけど多分京都は違うんだろうねきっとねあんまりちゃんと見てないからわかんないけど、まあ、そういうのもね飲食店あるあるなので気になる方は是非見てほしいなというところではあ、ね、るこんな見ても面白いものではないんだけど。っていうのが今週、まあ、許可が下りたっていうのがね、割と大きいな、まあ、自分の中でも特に気持ちの上でも大きかったかなというところでございますね。あとはね、今週の,その実店舗計画的なトピックでいうと、まあ、冒頭にもちらっと話しましたけど、厨房元お店の中のものがほぼほぼ完成したんですよ。先週の段階ではまだ椅子が全部着てないとか調,調理器具とかが揃ってないみたいな感じだったと思うんですけど今週いろいろ揃ってようやくでもお店の機能的にはほぼほぼ9割ぐらい完成してるんですよねあとちょっとだけ足りないものを買い足してまあ多分やっていくうちにねまた足りないものは増えていくと思うんで買い足しながらやっていくんですけどまあほぼほぼ完成はしたかなというところでだから今週はいろいろ道具を運んだりとかその注文して届いた椅子とか組み出したりとかそうオーブントースターとかもね新しく買ったんですよすっごい迷ってパルミオダがいいのかなとかいやーでもなんかパナソニックでいいの出てるっぽいなーとかいやシャープがとかいろいろの考えた末にちょっとまた違う<笑>マイナーっていうと失礼なんだけどメーカーのねかっこいいやつが入ったんですけどこれもでも結構高性能なやつなんでね安心はしてるんですけどとかねあとはもうさっき(笑)言った家のねタンスの返しになってたティーカップとかも全部運び入れてそうだからもう厨房機能はここに集約されたんですよなんなら多分今家で家の家でコーヒーとか入れるよ無理なんですよね全部コーヒー運動持ってきちゃったしあとそのアンフルネさん役の時もこのパーラーの厨房で仕込んで持ってくっていうことができ,できた非常に使い勝手が良いいやありがたいですねなんですけどあのー、そう一つ事件が起こってこれもインスタのストーリーズには上げたんですけどね今回そのだいたい居抜きでお借りしたので結構厨房機器とかも残していただいたものが多くてあんまり自分で買い足したりとかってことが多くなかったんですけど冷凍庫に関しては自分で買わなきゃなと思ったんで考えて買ったんですけど何て言うんだろうあんまり広くない厨房なので冷凍庫を置けるスペースもすっごい限られてるで、ね例えばちっちゃいその何ていうの冷凍庫とか冷凍ストッカーみたいなやつああいうの置くっていう選択肢もあったんですけど霜取りっていうのがね必要になるんですよ。いわゆる直冷式って大工の冷凍庫だと定期的に電源切って中の氷とか霜を溶かすっていう作業が必要になるんですね。これはちょっと日々の営業の中でだるいなと思,い思ったりとかしてだったらそのパン式っていうんですかね霜取り機能があるやつを買いたいなって思ってあいつ霜取り機能あるよな<笑>今更だけど多分あると思うんですけどうんそうそれをね欲しいなって思って買ったんですよやっっぱこのねね選択肢として少なかったんですよ、ね、そもそも冷凍庫だけ冷蔵冷凍庫じゃなくて冷凍庫だけでなおかつ霜取り機能がついててかつ置けるスペース的にもうすごい狭かったんで一択だったんですよ。もう選択肢としていやもうサイズ的に置けるのこれしかないじゃんっていう感じだったんですよね。結構なんだろうな割とコンパクトタイプというか最近発売されたやつでいわゆる本来であれば寝室とかに置いとくぐらいのサイズ感なんでしょうねコンセプト的にはでもすごいまあそんなにいっぱいは入れないけど最近のその冷凍庫だけのやつってなんていうの扉を開けて中にこう引き出しが何個か入っててその引き出しをこう開けると中に物を入れられるみたいなそういうのが主流みたいなんですけど引き出しも多分34段ぐらいのかな四段ぐらいあってそんなにより大きくないんだけどまあいろいろ入れられるっていうね入れやすいやつなんですけどそれしかなかったんだけどまあでもそれも結構かっこよかったのとコンパクトっていうのもまあいいなと思って。買ったんでですよでも結構それもスペース的にちょっと一末の不安が残っててなんて言うんだろう扉を開けるときにレイアウト的にその扉の開閉の場所何て言うのその開閉の軌道上の近くに排水これなんか、ね、説明がね分かりづらいかもしれないんだけど要するにその床から床に排水溝があるんだけどその排水溝からパイプが上に突き出てるんですよ土管みたいになってるんですよでそこにこう排水のパイプがつながってるんですけどそこにぶつかると扉が開かないなっていうのがあって計算した感じ、まあ、そこに絶対ぶつからないっていう自信があったかから買っったたんですけど大丈夫かなと思って、まあ、ただその海水パイプの問題をクリアすれば問題なんていうかないや結構狭いからその冷凍庫の向かいにした冷蔵庫っていうその何て言うんだろういわゆる上が作業台になってる結構背の低いタイプの観音開きタイプの冷蔵庫。結構飲食業でではよく見かける冷蔵庫なんですけどそういうのが向かいに置いてあってで幅も結構狭いから完全に扉 100% 扉開かないんだけどまあでもそのパイプにぶつかんなければある程度は開くから大丈夫だろうと思ってでまあとりあえず置いてみないことにはなと思って到着を待ってたんですけど。いざ到着してでまあ緊張ですよねとりあえずこれダメだったらどうしようと思ってでもまあとりあえずこう段ボールから出してホースを剥がしてであおこちら中ボの中に押し入れて緊張ですよね扉を開ける瞬間、うん、大丈夫かなって思いながらこうガッガチャッ扉を開ける。スッ、パイプに干渉しなかったんですよ。よかった計算あってだと思って、もうスッと開いて、ああこれで一安心思ったんですけど、あのー、向かいのその台下冷蔵庫にやっぱぶつかるんですよね。だから百パーセント扉は開かないんですよ。その八十角度的に言うと。8 5度ぐらいまでしか開かない9 0度開かないですけどふとねじゃあちょっとこれどんな感じなのかな開けをその扉開けるじゃないですかあの最近の冷凍庫って扉を開けると中にこう引き出しタイプになってるっていうふうにさっき言ったじゃないですかあれと思ってそういえばこれ引き出し出せなくないかと要するにこれイメージ2かな冷凍庫の扉を開けるで引き出しの中からこう引くでも扉がね90度以上開かないとその引き出しって出ないんですよ扉にぶつかっちゃうからつまり何が言いたいかっていうとあの冷凍庫が開かなかったんですよそのお置いたら扉が開ききらなくて引き出しが出なくて冷凍庫の扉は開いたけど冷凍庫の中に物が入れられないみたいなこれ伝わるかなすごい難しいけどうん、まあ、要するに冷凍庫が使い,使い物になんなかったわけですねめっちゃ焦ったんですよ嘘だろうと思って<笑>えどうすると思ってまず選択肢1は別のレイアウトを考えるすげえ必死に一人でこうガッガッガッってこう動かしたんですけどどうやってもダメなんですよ入り口塞いだらギリギリ90度扉が開くから引き出しも出せるっても分かったんですけど入り口塞いっっててどうすんだよと思って<笑>出られねえじゃねえかと思ってで選択肢そのに返品えマジでとこれ返品するのと返品したとてそもそも一択しかない選択肢の中で選んだ冷凍庫が返品になってどうするんだと思うで次次の選択肢いっそ厨房の外に出すいやでもせっかくなんか先週アンティークのお店とか行ってめちゃくちゃいい家具買ったのにえそれと冷凍庫並べちゃうのえっってえどうしよう,どう,しよう最終的に何を選んだのか冷凍庫にキャスターをつけるという<笑>要するに扉をそのままの位置に置いたら扉がが開ききららないから引き出しが出ないいか引出出しでも入り口塞ぐ置き方をしたら扉開くし引き出しも出るでも入り口塞いじゃったら僕が出られないからじゃあ冷凍庫が動くようにすればいいんだと思って a m <笑>アマゾンであのー、なんて言うんですかキャスターというかこの。台を買って移動するなんてなあれのなんかよく洗濯機とかをこう掃除しやすいようにしてキャスターの上に乗っけるらしい,いそういうのがあるらしいんだけどそういう台を買ってで翌日届いてなんとかうまく冷凍庫開くようになったっていう要するにあれですねうちのの厨房の冷凍庫は可動式という手動だけど<笑>あれよ冷凍庫から氷出したい時は冷凍庫にガガガガってこうキャスターで動かして<笑>飛びけ<上>て<笑>謎レイアウトになっちゃいました<笑><笑>そうなんかね不思議だでもそのよくその選択肢思いついたなと言わりながら一歩間違えれば冷凍庫返品するとこだったので危なかった<笑>大丈夫なのかなこれでいま<笑>だにそれが正解だったのかどうかは全然わかんないんですけどまあなんとか冷凍庫事件を乗り切ったという事でねもしあのお店来ることがあったら冷凍庫<笑>あ冷凍庫移動してるななんていうのを遠巻きから生ぬるい目で見守っていただけると幸いですまあ、そんな今夜もありつつなんとかお店の準備もほぼほぼ終わりあとはまあ新メニューのねモーニングのメニューとかをねいろいろ煮詰めてオープン日を待つまでという感じですねいやーまあ無理せずねいつも通りやっていきたいかなというところですまあ、また実際オープンしてみてどうだったかみたいな話はもう来週のね喫茶消しのラジオが多分一番早いですよ。なんせオープンしたら翌日に放送ですからね、収録する暇あるのかなと思いますけど、まあ、頑張って収録したいなと思います。はい。ということで、まあ、今週のトークテーマでもあり、喫茶消しの実店舗計画でありました。はい。喫茶消のラジオではお便りを募集しております。お悩み、質問、最近ハマっていること、マスター聞いてよって話なら何でも OK です。メッセージが採用された方には喫茶ケ社のラジオオリジナルステッカーを差し上げますラジオのキャプションのリンクからぜひぜひお送りくださいませまたラジオの収録後期や写真などをノートの喫茶ケ社のラジオのマガジンに掲載しておりますノートで喫茶月謝と検索していただきますと出てくると思うのでこちらもどうぞ合わせてお楽しみくださいそれでは今夜のお別れの1曲のコーナーですこの番組では毎週お別れの1曲をご紹介しておりますネットラジオなので放送することはできないので勝手に検索して聞いてくださいねノートのラジオのページや Spotify のキャプションにはリンクを貼っておきますのでそちらからもどうぞお楽しみくださいさて、今夜の一曲はですねあの先週そのままタグを買ったという話でセブンティーピーさんにお邪魔したぜとお話をしたんですけどそのセブン e n t v さんの店内でずっとアースウィンドアンドファイーが流れてたんですよ最高と思って<笑>アースウィンドアンドファイヤーかかりますかねめちゃくちゃ多分絶対ファンタジーとか聴けばもうあ聞いたことあるっていうぐらいに超超有名なかっこいいアメリカのファンクバンドなんですけど超かっこいいんですよ聴きゃわかると思うんですけどもうなんですよ、ね、1970年代からもう一世をふうし続けているというか、ねなんうのかなもう時代を経ても色あせることがない素晴らしいバンドなんですけどまあそのそうずっとその店内でそのアスリートファイアの曲が流れててでその中で流れてた曲がもうこれあれなんですね「レッド・ミートーク」っていう曲が流れててあこの曲聴いたことないけどすごいめっちゃいいなと思ってまあ今日はそのレッド・ミートークじゃないんですけどその曲のアルバムを聴いててわ、この曲めちゃくちゃいいなと思った曲を持ってきました。Win or lose。勝つか負けるかっていう曲なんですけど、この曲、まず、ね、この曲が入ってるアルバムが Faces っていうアルバムなんですけど、1980年に発売されたアルバムで、Earthwind and Fire の,そのいろんなディスコグラフィーの中では、そんなに評価が高くないらしいんですけど、でもめちゃくちゃいい曲いっぱい入ってて、すごい好きなんですけど、ただね、この曲、この曲とか、このアルバムのね、ジャケットがね、なんていうんだろう、めちゃくちゃ、ん、まあ、アスウィンドーファイヤーのジャケットって結構、個性的というか、パンチが強いジャケット多いんですけど、特にこのフェイスセスはね、パンチ強いんですよ、ジャケット。まあ、見ていただければ、グ,グってね、見ていただければわかると思うんですけど、なんかこう、アースウィンド・ファイアフアースウィンド・アンド・ファイヤーのメンバーと、あと全然知らない人が<笑>、みんなこっち向いて、微笑んでるっていう、すげえパンチ強いんですけど、でも、それが、このアルバムのテーマが、まあ、そもそもその名前の通り、顔っていうのがテーマで、で、ライナーノーズに、モーリス・ホワイトがその世界で最も喜びに満ちたバイブレーションは微笑みでありそれを通じて仲間と触れ合うっていうコメントをあの寄せてるらしいんですよだからそういうみんな微笑んでるっていうジャケットなんですけどそのモ,ーリ,フォモーリス・ホワイトっていうのはアルス・ウィンド・アンド・ファイアのリーダーの人なんですけどウィンドファイア時代は結構このスピリチュアルの影響が強いバンドではあるんだけどフェイセスのねジャケットはすごい面白いっていうと失礼なんだけどパンチ強いなっていう<笑>ジャケットなんですよねそうそのパンチ強いフェイセスの中に入ってる曲の1曲が「ミン・ワールズ」っていう曲でこの曲は後々このアルバムから何曲かシングルカットされるんですけど、その中にも入ってる曲らしいんですけど、この曲はね、イントロがめちゃくちゃかっこいいんですよ。まあ、いわゆるこのディスコミュージックっぽい感じのベースの入り方からね、ね、なんつうの、めっちゃかっこいいんですよ<笑>。いや<笑>、全然、全然ダメだな。全然ダメなんですけど<笑>語彙力が全然あれなんですけど何て言うんだろうもうすごくこうイントロ結構イントロからすぐこう歌唱が始まるんだけどそこでもう一気にこう打ち上がるような感じの乗れる曲でしてあんまりこの夜に聴く曲向きではないけれどもただ私はそのすごいいい体調がしんどいなっていうこの1週間この「フェイシスの「ミューアルーズ」を聞いて無理やりテンションぶち上げて頑張ったっていう<笑><笑>そういう曲ですもうなんかすごい体が勝手に動いてしまうそういう曲ですねじゃあこのイントロのその部分から一気にカッとこうテンションが上がるっていうのがめちゃくちゃいいなと思うんですけどこの良さがあまり言<笑>うて、まあ、ね「アースウィンドーファイヤー」Fire、も私もそんな別にメジャーな曲は知ってるけど詳しいわけじゃなくて今回の「のセブー t v さんで流れていたのをきっかけにちょっとまたいろいろ聞いてみようかなと思って。い,ている次第なんですけどやっぱいいっすねこういうディスコミュージックというかダンスナンバーというかファンクというかねいやいつ聴いても色あせないしどんな時に聴いても,もう元気がも,もらえるようなねそういういい曲だな素敵な曲だなと思いますはいということでえー、ちょっといろいろ喋りすぎてしまいましたのでこのぐらいにしておりま,しょうまああのパーラーの店舗オープンしますよっていうふうには言っているし遊びに来てくださいねとは言うんですけどあの本当に物々が来たいタイミング来れるタイミング来るべきタイミングなんとなく近くに寄ったとか本当にそういう自分のタイミングで来ていただければよくて。だから別に今回はその来てくれてありがとう的な最初に来てくれた人ありがとう的なお土産的なものは何も用意してないしちょっとわちゃわちゃするかもしれないけどいつも通りのファーラーをやれればなと思っているので、まあ、いつも通りのテンションで来てください、はい、そんな感じですそれでは今夜のお別れの一曲は、Earth, Wind and Fire で w i n w a l l s それでは今夜も素敵な夜をお過ごしください。またね。